0: Ganz neu hier bei mir freue ich mich, dir heute einen Gast vorstellen zu dürfen. Also heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe eine Expertin mitgebracht. Und mit der möchte ich heute über das Lernen mit Leichtigkeit und über Spaß beim Lernen sprechen. Heute habe ich als Gast bei mir Dina Beniken Und falls du sie noch nicht kennst, möchte ich sie dir kurz einmal vorstellen. Dina ist Lerntherapeutin und Ansprechpartnerin bzw. Lernbegleiterin für Eltern mit Kindern in der ersten bis zur vierten Klasse. Aber nicht nur das, sondern sie ist auch Ansprechpartnerin für Fachpersonen und gibt an denen ihr Wissen weiter. Dinas Motto ist Lernen ohne Drama, Lehren mit System. Sie möchte Lernkompetenz fürs Leben vermitteln und Kindern dabei helfen, besser zu lesen, zu schreiben und zu rechnen. Dafür hat sie einen eigenen Blog ins Leben gerufen. Hier zeigt sie Eltern und ihren Kindern, wie sie ohne Frust und Drama durch die Grundschulzeit kommen. Nebenbei betreibt sie auch noch einen YouTube-Kanal und ist auf Instagram aktiv. Und was ich sehr bewundere, ihre Leidenschaft in ihrer Facebook-Gruppe. Das habe ich so noch nicht bei einem anderen gesehen. Also wirklich Hut ab dafür. Danke. Hm. Genau wie ich, ist sie der Meinung, dass Arbeitsblätter nur wenig zielführend sind und das Lernen auch Spaß machen darf. Und sie hat dafür total viele Tipps und Lerntechniken, insbesondere die Regelspiele. Da werden wir heute ganz sicher drüber sprechen. Und deshalb freue ich mich, heute hier dir begrüßen zu können, Dina Beniken. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, hier zu
1: sein und ähm, ja, mit dir mal über Lernen zu sprechen. Weil ich ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile und ich finde es cool, dass wir uns hier treffen.
0: Oh ja, da freue ich mich auch wirklich sehr. Ähm, Dina, ein bisschen habe ich dich schon vorgestellt, aber ich denke, du kannst das noch viel besser. Stellen wir uns doch mal die Situation vor, vielleicht hast du sowas ähnliches. Naja, Corona-bedingt wahrscheinlich nicht. Aber so, stell dir vor, du bist aber in einer Gartenparty und du wirst so gefragt. Hm. Und was machst denn du eigentlich so? Was würdest du demjenigen antworten?
1: Genau, und jetzt in drei Worten. Ja. Also Du hast es ja schon recht gut zusammengefasst. Also ich begleite Kinder mit Lernschwierigkeiten, in der, ja, meistens in der ersten bis vierten Klasse. Viele bleiben, manche bleiben länger, manche kommen früher. Ich bin wie jede Lehrperson natürlich froh über jeden, der so früh wie möglich kommt und nicht wartet, bis das Kind im Brunnen gefallen ist. Aber meistens fängt es so in der zweiten, dritten Klasse an. Mein Schwerpunkt ist Lesen, Schreiben, Rechnen. Ähm, mein, mein Herz brennt für die Handschrift. Also Schreiben ist nicht so sehr die Rechtschreibung, sondern mehr die Handschrift, dass eben die Basics wirklich sitzen, die Grundlagen. Und auch beim Lesen eben, dass die Kinder flüssig lesen, flüssig schreiben, um dann darauf aufbauend eben sich die Welt äh, ja, erobern zu können. Und... Ähm, das Ganze habe ich ausgebaut. Ich mache viel Elternberatung. Gerade jetzt in den letzten zwei Jahren ist es sehr in den Vordergrund getreten, dass eben Eltern einfach viele Fragen haben, weil nicht jede Schule so kompetent begleitet hat. Muss mal ganz, äh, ja, zu sagen, wie es ist. Ja, also Homeschooling war jetzt nicht immer überall so nett umgesetzt, dass die Kinder gut begleitet waren, beziehungsweise eben die Experten aus Weiterbildung, vor allem gerade im Bereich Handschrift, damit fing es an. Und im Prinzip habe ich so Mitgliederbereiche in, den ich ja Eltern und Experten eben auf ihrem Weg mit Kindern begleite. Es ist ja kein wahnsinnig großer Unterschied. Eltern, die mit ihren Kindern lernen, sind meistens sehr engagiert und äh, denen fehlt manchmal so einfach nur der Punkt, na, wo setze ich an? Ja? Mhm. Und wenn man den Punkt hat und weiß, okay, so kann ich das erklären, dann läuft es auch wieder. Kennst du ja, machst ja was Ähnliches. Und genau, mit den Experten auch, das macht mir Riesenfreude. Da geht es neben der ständigen Weiterbildung auch um, viel oder einen großen Teil um Businessentwicklung Wie mache ich mich selbstständig? Wie kann ich mit, ja, mit äh, dem Beruf eben auch Geld verdienen beziehungsweise auf andere Arten Geld verdienen? Nicht immer nur eins zu eins, sondern eben ja. vielleicht auch in Gruppen. Ja. ja, das ist so das. Ja, großartig. Wirklich toll, was du dir da so aufgebaut hast. Seit wann machst du das? Das mache ich jetzt seit Ende 2018, habe ich angefangen. Sportlich. Wobei mein Ziel immer war, online zu arbeiten und deswegen ja. hat man mich von, von Anfang an online gesehen. Also ja. das ist sicherlich was, was sich bedingt, ich wollte immer, das ist genau mein Ding, da hat es natürlich, äh, haben die letzten zwei Jahre da unterstützend gewirkt, weil die, die Hemmschwelle jetzt bei vielen Leuten einfach auch niedriger ist. Am Anfang haben wir ja noch Sachen rumgeschickt. Äh, erinnerst du dich bestimmt auch noch, wie bediene ich Zoom? Da <lacht> gab es ja noch so ganz so Anleitungen, ja, wie, ja, wie die ja. online und welche Kamera brauche ich und sowas. Und das ist jetzt ja alles jetzt so offen, weil einfach jeder weiß, wie das geht. Und das äh, hat die Hürde so niedrig gemacht, ja. dass es, ja jetzt richtig Spaß macht, weil eben auch viele Leute das nutzen können, okay. wollen
0: und ja, technisch ja. soweit sind. Mhm. Super, sehr schön, vielen Dank. Dina, dir ist spielerisches Lernen besonders wichtig und da bin ich voll auf deiner Seite. Doch warum denkst du, warum lernen Kinder spielerisch deiner Meinung nach besonders gut? Ich glaube, es ähm, bedingt sich so
1: vieles miteinander. Also das eine ist, ähm, Viele Kinder, die zu mir kommen, sind halt schon Arbeitsblattmüde. Ja, wir haben in der Schule eine recht hohe Arbeitsblattschwemme, ähm, weil es natürlich praktisch ist. Also, es ist auch, Arbeitsblätter sind auch gar nicht so fürchterlich, wie das dann immer so rüberkommt, wenn man sagt, arbeiten ohne Lernen, ohne Arbeitsblatt. Das gibt, die, die kann man sehr gut aufbauen. Ja, ich stelle selber Arbeitsblätter auch her, so ist es nicht. Aber die Kinder sehen halt so ein Blatt und denken, oh, Schule. Und dann geht so der, der Laden sowieso runter, wenn ich da Schwierigkeiten ja. habe. Das heißt, ein großer Vorteil von einem Spiel oder von einem nicht Arbeitsblattformat ist, ich habe ein anderes Setting. Also ich komme in einen Raum, in dem ich erstmal nicht äh, die ganze Umgebung habe, die mich daran erinnert, dass ich es eben nicht packe. Das ist eine. Und äh, das war der erste Schritt, dass ich viel am Whiteboard gemacht habe und einfach frei und komplett mich von den Arbeitsblättern gelöst habe und Aufgaben einfach wild hingeschrieben habe.
0: Ja, super. Mhm. Und
1: dann ist man aber immer noch in so einer Erklärbär-Funktion. Guck mal, ne? so geht das.
0: Oberlehrer, <lacht> und, sag ich na,
1: Genau, so Fräulein Rottenmeier. <lacht> ich muss die aber so und so machen. Und das, das liegt mir nicht. Und dann habe ich, ich, hab ich angefangen, tatsächlich Spiele einzusetzen. Erstmal nur, um die Situation aufzulockern. Und wenn man Spiele im Lernkontext einsetzt, fällt einem sehr, sehr schnell auf, oh wow, da steckt ja echt wahnsinnig viel drin. Du kannst einfach nur also ganz banal Kniffel nehmen, wenn du kniffelst und dann hast du gerade ein Kind in der zweiten, dritten Klasse, das einmal eins macht. Ups, stellst du fest, oh, da kann man das ja echt gut erklären und anwenden. Das heißt, man hat im Spiel eine Anwendung plus wir spielen zusammen. Das heißt, ich kann für mich laut formulieren, ich kann das Rollenmodell sein. Ich bin das Rollenmodell, um dem Kind zu zeigen, wie ich rechne. Und dann bin ich eben nicht derjenige, der sagt: Guck mal, Junge, muss du das machen? Oder schau mal, so mache ich das? Sondern ich tue einfach. Die Anleitung das
0: heißt, gibt es ja vor. Ne? Okay, ich ja. bin die Anleitung. Mhm. Ich
1: weiß auch, auf welcher Stufe das Kind gerade steht. Und ich weiß, ob ich bei der Multiplikation jetzt mit ihm das auswendig lernen oder das automatisieren übe. Oder ob ich ihm jedes Mal noch einmal erkläre: Guck mal, das ist eine Plusaufgabe. Das ist 6 plus 6 plus 6, also 3 mal 6. Mhm. rechne ich für mich, kann ich mir die Würfel so hinlegen. Ich kann ganz, ganz viel tun. Handeln mit Material, das kein Schulmaterial ist.
0: Ja.
1: Ich kann es auch kombinieren. Oh Gott, ich kann, ich kann ewig weiterreden. Also man kann das einfach wunderbar miteinander vermischen. Es ist ein Raumöffner, mhm. der einem sozusagen Aufgaben auf dem Silbertablett liefert. Ja ohne dass es Aufgaben sind.
0: Ja, weil häufig ist da gleich so eine Blockade. ne? Also man kommt mhm. mit irgendwas um die Ecke und da, oh, da will mir wieder irgendjemand was beibringen, das verstehe ich wieder nicht. Und dann bin ich wieder der Doofe und dann werde ich wieder darauf hingewiesen, was ich ja. alles falsch mache. Aber dass man da ein bisschen das einmal aufbricht, ne? dass man erstmal ein Spiel spielt und, und dann merkt das Kind am Ende vielleicht gar nicht, ach Gott Mensch, da habe ich ja plötzlich was gelernt. Und dann geht es in einer Woche mit viel mehr Leichtigkeit das, was äh, vorher noch total mühselig war, weil man da irgendwie den Knoten ähm, gelöst hat. Mhm. Spiele
1: sind so automatisch differenziert. Also sehr viele Spiele, vor allem jetzt die modernen, die neuen, die jetzt rauskommen, sind ganz, ganz breit differenziert schon von Anfang an. Die fangen ganz easy peasy an ja. und dann geht es sozusagen jeden immer ein Level höher. Das heißt, ich spiele das Spiel erstmal nur zum Just for Fun. Ohne Mathe, also oder mit ganz easy peasy Mathe, was wirklich ja. das Kind total easy kann und wenn es das Spielprinzip verstanden hat und das Spiel Spaß macht, dann setzen wir einen drauf und rechnen, machen da dann die spannenderen Sachen, die den Kindern mhm. dann auch viel, ja. viel leichter
0: fallen, sich ja. darauf
1: einzulassen überhaupt.
0: Auf jeden Fall, da hat man erstmal die Brücke geschaffen um da überhaupt äh, die, die, die Grundlage zu schaffen. Und jetzt äh, sagst, sprichst du ja von Regelspielen und ehrlich gesagt war mir das Griff, war mir noch gar nicht so ganz klar. Regelspiele, aber ich finde diesen Namen die großartig, weil Spiele, ne, da hast du die Kinder erstmal mit im Boot, so ja. äh, ach Mensch, ja, da bin ich dabei, da mache ich mit. Aber Regel, finde ich, hast du die Eltern mit im Boot. Weil ich glaube, da fühlen die sich dann so von angesprochen, okay, es geht hier nach Regeln. Ich bin auch nicht derjenige, der dann bestimmen muss, guck mal, du musst jetzt das, du musst jetzt das machen, wo Kinder sich ja dann häufig verweigern. Und da finde ich das eigentlich super, mit Regelspielen einzusteigen. Aber wenn jetzt jemand gar nicht genau weiß, ja, was sind denn jetzt Regelspiele? Kann ich jetzt in Supermarkt gehen und mir die zehn Regelspiele kaufen? Was ist denn ein Regelspiel? Ja, es ist
1: es Also genau, Spiele sind äh, sehr, sehr... Es ist schwierig, Kategorien zu finden in Spielen. Früher gab, war das recht einfach. Da gab es halt Brettspiele und Kartenspiele und Würfelspiele. Und ähm, dann gibt es Lernspiele. Und für mich sind Regelspiele oder eigentlich geht es um Nicht-Lernspiele. Ähm, äh, also sprich, äh, ein Lernspiel, kennst du vielleicht, du, äh, haben, Also als Lehrer oder als, als Lerntherapeut auch, hast du ganz viele Spiele im Regal. Ähm, nehmen wir an, die Konsonantverdopplung äh, mit... Na, na, na. Und das sind dann irgendwelche Laufspiele, wo man dann so rumläuft. Aber es steht drauf, ne? wenn du noch Pech hast bei Legasthenie. <lacht> äh, uh, gruselig. Ja, und hier lernst du was. Das ist für mich so ein bisschen wie früher ähm, der Vollkornpfannkuchen. Es ist gesund. Und du erwartest so einen Crepe mit Nutella und du kriegst so einen dicken, dinkel Vollkornpfannkuchen und denkst so, äh, Nee. <lacht> Das mhm. ist nicht ein Yogakurs für Leute, die sich nicht bewegen können. Das ist so eine Marketinggeschichte, ganz ehrlich, ich gehe da nicht hin. Ja, also, das muss man mir schon ein bisschen anders verkaufen. Und so ein Spiel, ein Regelspiel, ist im Prinzip das, was du im ganz normalen Spielwarenladen kaufen kannst. Mhm. Da geht es weniger um die Regeln an sich. Regeln sind was, was du aufbrechen kannst. Die, kann, die können die Kinder auch selbst definieren bei mir. Da bin ich ganz entspannt. Wenn es der, dem Zweck dient, viele Wiederholungen und so weiter, können die die Regeln machen, wie sie wollen. Dafür sind Spiele ja auch da, dass man mit den Regeln spielt. Aber es eben, Regelspiele haben einen hohen Aufforderungscharakter. Sie sind grundsätzlich erstmal für den Spielspaß konzipiert. Also da stand jemand da und hat sich gedacht, okay, was ist ein geiles Spiel? Und nicht, wie kann ich multiplizieren üben? Sondern der Ansatz ist eben ein anderer. Ist vielleicht auch ein Grund, warum so wenig geile Rechtschreibspiele gibt. <lacht> das ist jetzt nicht so. Aber also bleiben wir bei Mathe, ja, da ist es natürlich ja. viel, viel schöner, weil Mathe ist cool. Ähm, auch äh, Alltagsmathe ist einfach viel, viel cooler. Ähm, und mit diesen, dann, dann, dann baust du dir noch ein Thema drum rum, ja, dann jagst den Drachen, ne? Prinzessinnen, einen Einhorn oder eben, ja, coole Themen für, für größere, vielleicht noch mit irgendeinem Merchandise-Thema, wenn du ein Kind damit mit Star Wars locken willst, ja. Und Du hast eine spannende Spielmechanik drin, vor allem, wo das Spiel an sich spannend ist. Wenn du Glück hast mit schönen haptischen Figuren, äh, mit mhm. einem wertigen Spielplan, nicht nur sowas Laminiertes, sondern ja. was, was halt echt Spaß macht anzuschauen, was Freude macht zu benutzen und dich so Schritt für Schritt in ein Level höher zieht. Also das ideale Spiel hat einen Suchtfaktor, klar, da kommen wir dann ganz schnell in Super Mario und so weiter. Ja, Warum funktioniert das? weil du immer weiter willst, weil es einfach mega Spaß macht.
0: Mhm.
1: Und irgendwas von diesen Elementen hat ein Spiel eigentlich immer, dass es Spaß macht. Ja. Es muss nicht immer alles auf einmal haben. Also dieses super duper Spiel ist immer schwer zu entwickeln, das ist klar. Mhm. Aber es hat eben ganz viele Elemente, die Kinder reizen. Ja. Und auch die Therapeuten und Erwachsenen reizen. Das ist gut. Wir ja, müssen ja auch es dabei sein. Ne? Genau, das ist wahnsinnig wichtig. Es macht dir ja. selbst ja nur Spaß. Hatten ja. wir gleich am Anfang schon in dem Vorgespräch. Wenn du selber das gerne machst.
0: Es mhm. bringt nichts, wenn du denkst, ja, <lacht> müssen hast wir dieses ne, Spiel schon wieder spielen. Hast du eine Idee? Also ich könnte mir vorstellen, dass es für Eltern unheimlich schwer ist. Zum einen. Wittern Sie vielleicht so ein Problem erstmal? Also es ist nicht, dass man jetzt sagen kann, oh, mein Kind hat Schwierigkeiten im 20er-Raum beim Zehnerübergang. Ist ja schon mal, das ist ja allein schon mal für Eltern schwierig, sowas in yeah. Worte zu fassen. Und angenommen, sie wüssten das so grob zumindest schon mal. Was würdest du Ihnen empfehlen, wie könnten sie denn dazu jetzt ein passendes Regelspiel finden? Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass ich bei Amazon Regelspiele eingebe und dann ja. kann ich aussuchen, da Problem, da Problem. Also das ist tatsächlich jetzt relativ einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob
1: du sie kennst. Also ich habe relativ viele Spiele auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Die ähm, stelle ich äh, unter dem Aspekt auch vor, wie man sie differenzieren kann. Also es hilft meistens nicht einfach nur das Spiel zu nehmen und loszulegen, sondern du musst ja wissen, wie kann ich es umwandeln, wie kann ich es ja. abwandeln, ja. Fachausdruck differenzieren. Ähm, also du kannst da schauen. Oder Eltern können da gucken, beziehungsweise inzwischen habe ich auch angefangen, sie zu kategorisieren. Und auf meiner Homepage gibt es einen Link, die ultimative Spieleliste heißt das. Und da kannst du eingeben, äh, Mathe, erste, zweite Klasse, ähm, das und das Thema. Und dann bekommst du so ein paar Vorschläge. Ja, dann kannst ja, du dir, wenn es dazu ein Video gibt, das ja. dir
0: anschauen und gucken, ja, taugt ja. mir das oder nicht. Genau. Wenn da du dann hast du also eine Übersicht erstellt. Dann machen ja. wir doch die auf jeden Fall mit in die Beschreibung rein, oder? Ja, ja können wir gerne machen sich das anschauen können und dann auch möglichst schnell das perfekte Regelspiel direkt für zu Hause zum Umsetzen haben. Das wäre doch großartig. Ja. ja. perfekt. Super. Dina, ich kriege ja immer viele Fragen. Wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich ja eh so. Von ja. Eltern. Ähm, wir haben das und das Problem. Was können wir denn da machen? Und ich habe ein paar von diesen Problemen, Fragen, Sorgen einmal mitgebracht. Und... Ähm, ich würde gerne einmal mit dir da einsteigen und du überlegst mal, was würdest du vielleicht den Eltern an der Stelle raten? Ja, ist es okay für dich? Logisch. Dann geht's los, pass auf. Erstes Beispiel. Meine Tochter schreibt jede Woche einen Diktat in der Schule und wir üben auch jede Woche zu Hause dafür, aber es sieht aus wie Kraut und Rüben. Mhm. Wie kann ich meinem Kind helfen, da besser zu werden?
1: Also da schaut man, also da ist es wichtig, genau reinzuschauen. Ähm, äh, Diktat schreiben, welche Klasse ist die Tochter, wäre erstmal wichtig. Also in Nehmen dem Fall wäre jetzt dritte Klasse gewesen. Okay. Also dritte Klasse. Ähm, Würde ich mir gerne Textproben zeigen lassen von verschiedenen ähm, Schriften. Also wann, versch äh, wann, wann, wann der Text entstanden ist. Diktat ist das eine. Ich wüsste gerne, wie sieht es aus, wenn das Kind frei schreibt, wenn es einen Aufsatz schreibt oder wenn es von der Tafel abschreibt. Weil ähm, Schrift ist was sehr Individuelles und ähm, der erste Verdacht, der bei sowas immer da ist, ist, ist die Handschrift überhaupt automatisiert. Also, das ist ein großer Punkt. Wenn ich mich noch sehr auf die Handschrift konzentrieren muss, dann fällt irgendwas hinten weg und das meiste ist erstmal die ähm, Rechtschreibung. Und das sieht man sehr, sehr gut, wenn das Kind zum Beispiel ähm, Lernwörter gut kann mhm. äh, und dann aber im freien Text die Kraut-und-Rüben-Version macht, äh, dann ist es ein Hinweis darauf, Ich hab, es hat zwar die Regeln verstanden, hat aber überhaupt kein, ähm, keine Energie mehr, den ja. Text zu schreiben. Oder es hat keine Energie oder es hat noch gar nicht gelernt, wie es korrigieren kann, wie es sich selbst korrigieren kann. Auch ein Punkt. Oder es ist zu aufgeregt in der Schule. Also es kann das Diktat zu Hause, wunderbar, und in der Schule... Keine Ahnung, sitzt vielleicht neben, mhm. an einem Platz, das ihm unangenehm ist. Ja. Also es gibt ganz viele Punkte, auf die man schauen kann und die man mhm. dann im Gespräch herausfinden kann. Es kann natürlich auch sein, dass es die Rechtschreibung nicht verinnerlicht hat. ist aber unwahrscheinlich, wenn es zu Hause klappt und in der Schule nicht. Ja. Also wenn es in, in, einer, in einer ruhigen Situation funktioniert mhm. und dann nur in der Prüfungssituation nicht, dann hat das, ja dann sollte Natürlich man genau ist, da ansetzen also Rechtschreibung nicht wenn man das Prinzip verstanden hat das ist wie mit allem wenn ich weiß wie es geht dann ist es ein Abrufproblem unter Umständen und das hat, hat dann unter also das hat unterschiedliche Gründe da muss man hinschauen ja ja
0: Okay. Aber es könnte eben auch an der Handschrift liegen, dass vielleicht ja. das Schreiben dann einfach noch viel zu anstrengend ist. So, oh Gott, wie schreibe ich jetzt nochmal das A? Oh, warte, das muss bis da oh. oben hin. Und dass diese Gedanken alle im Arbeitsgedächtnis wuseln und dann ist gar keine Kapazität. Ach, langes I. Mm, ach, das gerade keine. Ja, da, da denken
1: die dann nicht mehr dran. Vor allem, das ist ganz, ganz typisch: Ende zweite, Anfang, dritte Klasse, wenn man wie bist du. In, du bist auch in Bayern, oder? Nee, in Berlin. Berlin, okay. Also, hier in Bayern ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es ist ja jedes Bundesland anders, mhm. dass die Kinder, wenn sie Pech haben, in der ersten Klasse Druckschrift lernen, komplett, nur Druckschrift. Mhm. Dann fangen sie in der zweiten Klasse irgendwann an mit Schreibschrift-Lehrgang, schreiben aber weiter Druckschrift, bis sie dann irgendwann so um Ostern rum einen Füllerführerschein machen dürfen und dann zack, alles auf Schreibschrift dann sie alles, Können sie alles? Und Läuft. das ist irre, weil das die... Das ganz ähnlich, ja. Zwei Jahre Druckschrift. Die Druckschrift ja. haben sie automatisiert. Das machen die blind, ja. ja. Die Schreibschrift ist so ein bisschen so lala nebenbei gelaufen. Dann sollen sie umstellen. Und das ist ja eine komplett andere Schriftart. Ja, die lernen ja. zwei Fonts. Und dann haben die da meistens zu wenig Übung, weil der Schreibschriftlehrgang wird, naja, ne? Hm, machen wir mal oder auch nicht. Hm. Und dann machen sie das vielleicht auch noch zu Hause, wo dann. Eltern natürlich nicht wissen und die Kinder gerne vergessen, wie schreibt man eigentlich diesen Buchstaben und dann automatisieren sie unter Umständen falsch, ja. dass sie sich eine komplett falsche Linienführung angewöhnen, ja. dann wird das Ding nie flüssig, dann ist es immer anstrengend mhm. dann, und sie kämpfen dann mit diesen zwei Schriftarten umzulernen auf die Handschrift ja. Plus eine nicht flüssig automatisierte Handschrift, das ist der Horror.
0: Ja, da würde man in also, kurzer Zeit so auf Masse geübt, da wird so viel ja. gemacht und dann nimmt das Kind mit zu Hause und das mag es dann macht 20 Seiten am Stück, weil das ja so einen Spaß macht. Aber es kann ja überhaupt nicht im Langzeitgedächtnis ankommen. Ne? Wenn es dann irgendwann im freien Text, so ein, naja, nee, kann auch ein leichterer, aber wenn plötzlich ein Y schreibt, kann es sich ja nicht mehr ansatzweise ja. erinnern, wie so ein Y aussieht.
1: Weil es halt auch nicht benutzt wird. Wenn es halt im täglichen Doing in der Schule benutzt werden ja. würde, wäre es ja was ganz anderes. Ja, ja. ja richtig. Wenn man so einen fließenden Übergang hätte. Mhm. Ja, und ich verstehe, warum das nicht so ist. Kann man ja durchaus machen. Gibt es ja super Konzepte dafür, dass man einfach den Übergang fließend gestaltet. Ich lerne das Schreibschrift E und dann schreibe ich halt alle E's in Schreibschrift und nach und ja. nach verbinde ich dann alle
0: Buchstaben. Das ist genial. Mhm. Aber. Scheint kein Hexenwerk, ne? Aber trotzdem, ist was überhaupt. So abgekoppelt voneinander gemacht und dann erwartet plötzlich so. Und ab heute schreiben wir alle nur noch in Schreibschrift. Und dann siehst du schon manche Kinder Genau, oh. <lacht> ja, dann dauert super. es ganz lange und das, das zieht dann
1: halt wieder, ne? dann dauern die Hausaufgaben wieder länger wegen dem Schreiben und dann, das ist so ein Teufelskreis. Das ist schade. Mhm. Sehr, sehr
0: schade. Ja. ja. Ich habe ein, ein Mathebeispiel, da hast du auch eine Mathe. Mathe, aber äh, ja. <lacht> ich Mathe. Wir üben immer wieder Mathe, aber am nächsten Tag scheint mein Kind plötzlich alles wieder vergessen zu haben. Wie kann ich jetzt schaffen, dass mein Kind dauerhaft die Ergebnisse behält?
1: Mathe ist ganz wichtig zu gucken, ähm, Unterschied zwischen Verstehen und Automatisieren. Also ähm, wir üben immer Mathe, wäre jetzt meine erste Frage, wie übt ihr Mathe? Was genau tut ihr da? Ähm, wir füllen Arbeitsblätter aus. Und füllen Arbeitsblätter aus. Die habe ich im Internet gefunden. Und dann ist genau die Frage, ist es das richtige Arbeitsblatt? Übt ihr das, was das Kind, also kann das Kind das? Ähm, was ich häufig erlebe ist, eigentlich kann das Kind das. <lacht> eigentlich, eigentlich kann, eigentlich kann er das. Und ähm, wir sind alle Eltern. Ich kenne das selber auch von meinem Kind. Kinder sind ja unfassbar gute Gesichtsleser. Eigentlich kann das Kind das, kann, kann ganz oft bedeuten, es sagt was, <lacht> schaut dich an und weiß sofort, ob seine Antwort richtig oder falsch ist. Mhm. Und dann kann man nochmal so plus minus eins dazugeben oder wie auch immer. <lacht> und dann denkt man, ja, kann er doch. Verstanden, hat sie nur kurz versprochen. <lacht> Wichtig, da ehrlich zu sich selbst zu sein, wie weit ähm, beeinflusse ich mein Kind unbewusst auch. Ja? Und ich, sag, ich, bin, ich bin weit entfernt davon, Eltern irgendwelche Schuld zu geben, aber ich habe selber Kinder. Und wenn ich meinen Kindern etwas diktiere, was sehr selten vorkommt, weil Diktate sind jetzt nicht unbedingt das, was ähm, ja jetzt grundsätzlich zielführend ist, aber manchmal übt man auch das, ich drehe mich grundsätzlich zur Wand. Die sehen mein Gesicht nicht, wenn ich spreche. Weil mhm. sonst ist ja ganz klar, also ich sehe und, und ich schaue vor allem nicht auf das Papier. Ich will nicht wissen, was sie da schreiben. Ja. Das ist, kann man wirklich mal das Experiment machen, wenn man auf das Papier schaut und es geht um ein bestimmtes Rechtschreibphänomen, die Kinder wissen, kommt hier jetzt ein Doppel-L oder kein Doppel-L, also das ist Thema und die sehen an deinem Augenbrauen zucken, dass sie das falsch geschrieben haben. Ja. Also Punkt 1. Mathe-Arbeitsblätter ausfüllen ist immer so ein bisschen relativ, weil Arbeitsblätter können auch ähm, sehr ungünstig aufgebaut sein. Dass, dass die zum Beispiel immer nur ein Phänomen abfragen. Im ähm, bleiben sie immer unter dem Zehner, ja, machen keinen Zehnerübergang und in der Schule wird aber eigentlich mit Zehnerübergang gerechnet und ich habe einfach schlichtes das Falsche geübt. Kann mhm. sein. Mhm. Und häufig ist eben dieses ähm, in der Schule klappt es da nicht oder es, ist, es fällt wieder raus. Angeblich ist dann meistens so eine fehlende Automatisierung. Kind weiß, ich kann 15 plus 7 rechnen, rechnet es vielleicht auch 15 und dann zähle ich vielleicht sieben dazu oder beim Arbeitsblatt weiß ich nicht, was das Kind macht. Ein großer Vorteil auch wieder von Spielen, weil es auch zum Sprechen anregt. Ja. lass die Kinder hier mal sprechen, ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen, ich muss wissen, was du tust oder ich will wissen, was du tust, dann kriegen wir vielleicht nicht, einen ja. Trick, ne, wie es besser geht. Zählt ja. ja. das Kind noch? Hat es eine Rechenstrategie, hat es eine günstige oder eine ungünstige Rechenstrategie für diese Rechnung? Kennt es Strategien? Und wenn es die Strategien kennt, ist der Weg noch nicht vorbei. Das haben wir häufig bei hochbegabten Kindern. Ja, so, ja, völlig klar, ja, total mhm. geschnallt, wie das alles geht. Mhm. Aber dann fünf Minuten Rechentest. Ja. <lacht> Blockade. Kann ich nicht. Zu viel mhm. und ähm, mhm. vielleicht auch dann kommt es naja, zu langweilig oder anstrengend. Aber dann fehlt die Automatisierung. Ja, und ja. das ist halt einfach eine Übungssache. Dann muss man viele auf muss tatsächlich viele Aufgaben in großer Menge <lacht> mit dem gleichen äh, Phänomen oder der, der gleichen Strategie üben. Mhm. Was im Spiel wiederum wunderbar geht, wenn man ein Spiel hat, was eben viele Wiederholungen hat für sowas. Ja dann merkt man das gar nicht so, dass man das eigentlich, eigentlich Kopfrechnen trainiert.
0: Also Schritt 1 ist erstmal genau herausfinden, okay, was braucht jetzt wirklich mein Kind? Also nicht viel hilft viel, wenn man so, hier ist was Schönes und dieses Arbeitsplatz sieht auch nett aus und probieren wir mal das. Irgendwann muss doch der Knoten passen. Sondern, äh, äh, kn äh, knacken, sondern erstmal genau herausfinden, okay, was braucht jetzt wirklich mein Kind gerade? Wo steht es? Wo ist es vielleicht ausgestiegen? Das schafft man sehr gut, indem man mündlich einfach mal sprechen lässt. Ja? ja, also dass man dann ne, so herausfindet, okay, ähm, ja, da, ähm, da ist jetzt irgendwie vielleicht, also ich finde immer, der Klassiker ist bei Minusaufgaben, ne? also da merkst du dann, wie die die falsche Strategie und ist das so, so ein Klassiker, das, ne, wie sie das vom Plus dann super zum Minus adaptieren, was dann leider nicht mehr so richtig funktioniert. Und, und wenn man das dann herausgefunden hat, dann auch wirklich viel und regelmäßig und am besten mitspielen, das ähm, äh, Trainieren, Üben, Automatisieren, dass so eine Leichtigkeit reinkommt. Ja. Ja, mm -hmm, super.
1: ja doch so dieses jeden Tag ein bisschen ne? das ist wie ja. beim, also was du vorhin angesprochen hast ne? zwei Stunden machen wir jetzt mal Mathe kriegst du ja einen Föhn also hat der mm -hmm. ja keinen Bock drauf natürlich mm -hmm. nicht ja und dann dann siehst denkst du auch schon oh, heute ist wieder mein zwei
0: Stunden Mathe Tag ja ja so mhm. nach dem Motto Sonntag kommt das schlechte Gewissen genau Plus, wir haben ein bisschen Zeit so Kind komm mal jetzt her aber
1: und das ist viel cooler, jeden Tag fünf bis zehn Minuten ein bisschen ja. Kopfrechnen, vielleicht Spidolino, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist so ein klassisches kopfrechen mhm. mit Memory, macht vielen Kindern Spaß oder irgendwas anderes. Ja. Einfach da im, im
0: Flow zu bleiben und das nicht zu vergessen und einfach anzuwenden. Mhm. Ja, super, danke. Vielleicht, ich gucke mal auf die Uhr, ein Beispiel. Wollen wir noch eins machen? Geht noch? Hast ja. du Power? Ja, eins machen wir noch. Pass auf, ähm, vielleicht die Situation zu Hause, die Hausaufgaben sind nicht so ganz einfach. Es mhm. zieht sich so ein bisschen zäh wie Kaugummi hin. Dann gibt es da noch so einen kleinen Bruder, der kommt dann auch ab und zu und hat ja auch seine Bedürfnisse. Und, und ähm, das große Schulkind, das fühlt sich dann gestört von dem und kommt nicht so richtig vorwärts. Also die Hausaufgaben ziehen sich ewig hin. Und in der Schule ist das leider ganz ähnlich. Hm. Da ist es dann häufig so, das Kind kommt nach Hause und äh, Mama will sich angucken, was hast du denn heute so Schönes gemacht? Und dann steht da ganz häufig unten drunter, bitte zu Ende machen oder irgendwie sowas ähnliches, äh, weil eben in der Schule das nicht geschafft hat. Also so, das Kind lässt sich quasi, wenn ich es so sagen darf, so von jedem Pups ablenken. Immer wenn, springt sofort auf den Zug auf und ist wieder meilenweit weg von der Aufgabe und schafft dann am Ende überhaupt nicht das, was ansatzweise geschafft werden sollte. Was könnte man da machen? Also auch da wieder genau reingucken. Es gibt mehrere Gründe, warum
1: sich Kinder sehr schnell ablenken lassen. Wenn es in Schule und zu Hause ist, empfehle ich immer, eine Lernstandsanalyse zu machen oder halt mit dem Kind zu reden, gucken, kann es das überhaupt? Zieht sich das über alle Fächer oder ist das nur in Mathe oder nur in Deutsch? Also hat das Kind überhaupt eine Chance, das zu machen, weil Kennt jeder von uns Dinge, die wir nicht so gut können oder nicht mögen, weil wir sie nicht können? Steuererklärungen vielleicht? Ja, okay. <lacht> ja machst du einmal im Jahr. Am Ende des Jahres denkst du mal, nächstes Jahr mache ich das sofort, weil es, jetzt habe ich verstanden, wie es geht. <lacht> und zack, alles wieder vorbei. Ja, ähm, da, da ist so ein Vogel vorm Fenster schon mal interessanter, auch für uns. es ja. äh, kennt ja jeder Erwachsene. Ja, ich
0: wollte ja noch einen Kuchen
1: backen auch. Ja, mhm. und Essen aufgeräumt ist auch vergessen. nicht. Also man ja. könnte auch mal wieder aufräumen. Mhm. ist auch mal wichtig, aufzuräumen. Ist immer gut, wenn man sortiert ist. Gerade, ne? Als wir <lacht> wissen das ja, wie wichtig das ist. <lacht> ja, also da genau hingucken. Wenn es wirklich die Aufmerksamkeit ist.
0: Ja.
1: Ähm, also gehen wir mal in diesen Punkt, ja, es ist die Aufmerksamkeit. Und das Kind wird einer von. Die... Also es würde ja gerne, es könnte auch, aber da draußen äh, ist einfach auch noch sehr viel anderes Interessantes. Mhm. Dann geht es darum, wie lerne ich, mein, mich zu fokussieren, konzentrieren, Konzentration und Aufmerksamkeit zu lenken. Ähm, das ist ein Prozess. Das finde ich auch immer wichtig zu sagen, dass das nichts ist, womit wir auf die Welt kommen. Ja, also es ist, es ist auch kein natürlicher Prozess, dass man das lernt wie Laufen <lacht> oder so. Also das muss einmal muss jemand Kompetentes begleiten und einem erklären. Mhm. Und das heißt, einmal in der Schule brauche ich eine kompetente Lehrperson, die das begleitet und dem Kind erklärt, wie kann ich das handeln? Ja, ja. Vielleicht mit Kopfhörer, es gibt ja ganz viele Lösungen. Ähm, ein Kind an ruhigen Arbeitsplatz setzen, etc. pp. Mit den Kindern Lerntechniken besprechen. Es mhm. kommt mir sowieso viel zu kurz in den Schulen. Ähm, wie lerne ich eigentlich lernen? Und das gehört dazu. Wie lerne ich, mir einen Fokus zu setzen, auch wenn ich jetzt gerade Bock auf was anderes habe? Ja? Jetzt, das ist Arbeitsdisziplin, Lerndisziplin. Kein schönes Wort, aber am Ende mhm. des Tages ist es das auch, was das Lernen leichter macht, ja. weil es mir einen Rahmen schafft und ich weiß, nach dem nach dem Lernfenster kann ich auch andere Dinge tun. Mhm. Das befreit unheimlich, weil man sich dann nämlich den ganzen Tag mit so einem
0: ja.
1: mit so einer schwarzen Wolke ja, beschäftigt. Richtig, richtig. Mhm. Also im Prinzip Grund ums Thema Lernkompetenz da ansetzen, wie kann ich gut lernen, was mhm. ich Speziell zum Thema Ablenkung sehr gern mag, das können wir vielleicht auch verlinken. Ich habe ein Tutorial gemacht zu einem Spiel, das heißt Stören stört nicht. Mhm. Und anhand dieses Spiels habe ich mal gezeigt, wie man mit einem Kind sowas erarbeiten kann. Das ist in 20 Minuten, aber das kann man auch selber machen zu Hause. Also okay. können auch Eltern machen mit ihrem Kind. Ähm, was genau stört dich? Ja, ist es jetzt der kleine Bruder, der einfach bis aufs Blut nervt? Ja, was können wir tun, das? Gibt es Möglichkeiten, die wir als Familie ändern können? Das ist mhm. ja auch was, was man zu Hause gemeinsam beschließen kann. Es gibt vielleicht stille Stunden, stille Minuten, Hausaufgaben, Minuten, whatever. Verschiedene Räume, verschiedene Zeiten. Einer geht länger in die Mittagsbetreuung. Also einfach eine Lösung, wo kann ich gut Hausaufgaben machen? Was ja. der äußere Rahmen stimmt? Was kann ich tun, wenn das nicht geht, weil wir in einem, Ein in einem Zimmer wohnen und... Ganz krass, ja, nehmen wir an, wir sind gerade im Urlaub auf Hotelreise, müssen aber trotzdem noch. Mhm. Wurscht. Ähm, Kopfhörer, Lernbüro, sonst was. Ja. Und wie kann ich mich selbst auch fokussieren? Was kann ich mir denken? Hilft es mir, mir eine Denkmütze aufzusetzen, eine virtuelle? Ja. Ähm, welche Strategien kann ich fahren? Dann kann man die in dem Spiel ausprobieren, indem man das Kind stört, spielerisch. Ja, das Kind macht das, baut was mit ja. Legosteinen oder mit, 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 mit irgendwelchen Bauklassen das ist ja wurscht. Und lässt sich dabei stören und weiß, dass es gestört wird und mhm. probiert aber seine Strategie aus,
0: mhm.
1: sich nicht stören zu lassen und konzentriert seinen Turm zu bauen.
0: Ja.
1: Und dann sind wir schon im Handeln und dann brauchen wir nur noch den Transfer in die Schule, der dann eben wunderbar funktioniert, wenn man zusammenarbeitet, wenn man eine gute Zusammenarbeit zwischen, mhm. Lehrer, also zwischen Schule und Elternhaus hat, was ich immer sehr befürworte. Weil in der mhm. Regel wollen ja alle das Gleiche.
0: Oder was sehr ähnliches zumindest. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, das finde ich einen super Ansatz, ne? dass man gezielt bei den Lernstrategien ansetzt und die aber nicht voraussetzt so, ja, warum kannst du denn das nicht? Hm. Ähm, sondern gezielt mal dem Kind zeigt, was gibt es denn für Möglichkeiten und was passt für dich, ne? dass das Kind auch dem Kind die Kontrolle geben, weil mit der Kontrolle kommt ja gleich die Motivation. So, boah, ich darf entscheiden, wenn ich mir die Kopfhörer aufsetze. Ne? Das ist ja dann auch, das man ja cool, so dem kleinen Bruder gegenüber, so ich kann jetzt hier selbst sowas machen, habe so meine eigenen Kopfhörer oder was auch immer dann die Strategie ist. Mhm. Ja. Ja, das ist super. Und das, wenn man das zu Hause trainiert, übt, ne, wenn das Kind einfach weiß, okay, das ist meine Methode und dann eine gute Kommunikation zur Schule hin, dass es dann eben auch in der Schule in Ordnung ist, wenn das Kind sich Kopfhörer aufsetzt, wenn ja. es dann das, die Wahl Nummer eins sein sollte, um sich abzuschotten. Ja, ja, ja Dass super. der Person das unterstützt. ne, Und wie du sagst, mhm. dieses selbst, selbst die Kontrolle
1: haben, ist halt mit der Schlüssel. Ich kann entscheiden. Ja. Kann ich das jetzt machen oder nicht? Und nicht jemand anders kommt her, setzt den Kopfhörer auf. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Setz doch mal den Kopfhörer auf, ist doof.
0: Mhm, na ja. Aber
1: wenn du <lacht> möchtest, kannst du den Kopfhörer aufsetzen, falls es dir hilft. Ja.
0: Ja. Ja, ja, super. Sehr schön. Vielen Dank. Tolle Einblicke. Ich glaube, da sind tolle Impulse für die Eltern dabei. Sehr schön. Wir sind fast am Ende. Und ich würde gerne am Ende, habe ich so ein paar, naja, man sagt geschlossene Fragen, ein paar Kurzfragen. Also ich würde dich bitten, ich habe eine, eine Frage, dass du kurz und knapp antwortest. Mhm. Also, das, also Max, ja, also sag mal Einsatz. Wir versuchen es mal auf einen Satz zu beschränken. Und du mhm. sagst das, was dir als allererstes so einfällt dazu. Mhm. Ich glaube, zu vielen könntest du einen halbstündigen Vortrag halten und wir immer noch nicht fertig. Aber wir versuchen es mal auf einen Satz zu beschränken. Ja, okay, bist du ja. bereit? Ich bin sowas, sowas, von von okay. <lacht> sowas von bereit. Sehr gut. Ähm, erste Frage. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Bedingung, damit kindgerechtes Lernen möglich ist?
1: Offenheit. Offenheit der Lehrpersonen dem Kind gegenüber. Mhm,
0: Flexibilität. Danke. Ja, finde ich gut. Ja. Zweite Frage. Äh, wenn du Eltern zu Hause nur eine Sache empfehlen könntest, was sie zu Hause anders, besser, anders machen könnten, um dieses Schulzeug, dieses ganze Schulzeug zu meistern. Was wäre die eine Sache, was du ihnen mit auf den Weg geben würdest? Äh, tu, was du für richtig hältst und das ist nur
1: Schule. Aber nicht von der Schule unter Druck setzen lassen.
0: Mhm. Ja, das ist nicht so einfach. Ne? Also nicht
1: Schule spielen. Weil es ist jetzt nicht auf den Punkt ja. gebracht. Ich möchte es kurz ja, ähm, was häufig passiert ist, dass man sich zum verlängerten Arm der Schule macht und genau das, was in der Schule schon nicht funktioniert, wieder zu Hause weitermacht und das mhm. wegschmeißen. Also wirklich sagen, das geht nicht so. Wir ja. tun das weg und wir üben das, was wir für richtig halten und wie wir es für richtig halten. Du kannst nichts falsch machen. Mhm. Aber das, was in der Schule schon nicht läuft, einfach weitermachen führt zu nichts. Mhm. Ja. ja.
0: Finde ich super, bin ich sofort bei dir. Aber ich weiß, wie schwer das für manche Eltern ist. Das ist total schwer. Das ist, aber das ist die eine Sache, die das Ziel ist, ja. selbst
1: zu verstehen, was braucht das Kind jetzt und um sein eigenes Ding zu machen und ja, sein eigenes Gucken Ding ne? zu machen, ist immer schwer.
0: Ja, ja, ja.
1: Weil bin es eigene Dinge sind und da muss man, da, da, da läuft, da wächst man rein.
0: Ja. Okay. Dritte Frage. Wenn du, du hast jetzt, bekommst jetzt so einen magischen Zauberstab. Und du kannst ab sofort an Schule eine Sache ändern. Was sollte an Schule unbedingt anders laufen? Ich würde sie
1: wegschmeißen und neu denken.
0: Ach, wo ja. gehen denn die Kinder
1: hin? Genau, wofür brauchen wir Schule und wo gehen sie hin? Das ist das, ist das ne? Wofür brauchen wir sie und wo gehen, warum gehen die Kinder hin? Und ich glaube, genau das dürfen wir komplett neu denken. Ja. Das, wie es jetzt läuft, hat ausgedient. Es ist einfach so. Ähm, aber nehmen wir den Zauberstab. Ich kann eine Sache anders machen. Ähm, ich würde die Menschen in der Schule, erwachsenen Menschen in der Schule befähigen und dass sie ihren Weg gehen, wie sie Schule gerne hätten. Hm. Ich glaube, damit hätten wir schon ganz, ganz viel verändert. Ja. Weil auch die Erwachsenen in der Schule das System Scheiße
0: finden. In ja. vielen, vielen Stellen. Sind so im Hasseln in ihrem Hamsterrad, die kommen Auch ja eigentlich da. Hm. Und da
1: ansetzen ist. Ja, das wäre ja. mein Glück. Das wäre ja. mein Zauberstab. Ja. Dass sie das machen können, ohne mit einem Bein im Grab, im Gesetzestext ja, oder Ja, ja, so.
0: auf jeden Fall. Ne? Hm? Ja, bin ich sofort ja. bei dir.
1: Bei Schule so zu leben, wie ja. Sie sich das gedacht haben, als Sie Lehrer wurden.
0: Ja, ja. ja. Okay, super. Meine nächste Frage, wen würdest du mir empfehlen, wen ich unbedingt hier wie dich mal zu einem Interview einladen sollte? Zu welchem Thema? Kindgerechtes Lernen, Lernen mit Leichtigkeit. Fabian Grolimund würde ich dir empfehlen. Mhm, mhm. Der ist nett. <lacht> Kleiner Fun <lacht> Mit dem treffe ich mich in einer Woche. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, super. Das läuft doch schon mal. Sehr gut. Das ähm, ist das. Perfekt. Okay. Ähm, ein Spiel, ein Regelspiel, was eigentlich jeder zu Hause haben sollte. Ein Klassiker, wo du sagst, damit kann man so viel abdecken, es ist so variationsreich. Ähm...
1: Geheimcode
0: 13 plus 4. Hört sich schon mal sehr spannend an. Sollten wir vielleicht auch verlinken. Können wir verlinken, ja. Ja, das verlinken wir. Mhm, super, danke. Und eine letzte Frage habe ich noch. Du als alte, weise Frau, mit all dem, ich meine, was hast du jetzt in vier Jahren aufgebaut, was du alles noch aufbauen wirst, stehst da vor einer Gruppe kleiner Kinder. Was wirst du den Kindern erzählen? <lacht>
1: Ich würde mit den Kindern was spielen gehen. Was soll ich denn erzählen?
0: Lass uns machen. Super, ja, perfekt. Das passt, das rundet das sehr schön ab. Sehr gut. Wunderbar, das waren meine kurzen Fragen. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Impulse, die du uns allen mitgegeben hast. Ich fand das großartig. Jetzt haben wir schon im Verlauf des Gesprächs, hatten wir das ja schon, ähm, wenn äh, jemand jetzt sagt, oh von der Dina Benicken möchte jetzt aber mehr wissen, packen wir in die Beschreibung, packen wir deinen YouTube-Kanal, ja, da filme ja. ich direkt, können da wir uns direkt da hier diese schönen äh, Videos zu den Spielen angucken, aber wenn mir das zu mühsam ist, das alles rauszusuchen, gucke ich äh, den Blogbeitrag, die, ne? die Beschreibung, wo, wo die Spiele schön aufgelistet sind und dieses Tutorial, das, das fand ich ja das, das will ich auch mal ausprobieren. Ja, ja. das verlinken wir auch, ja. Oh, mir gegeben. Ja, nein. ja, verlinken wir auch. Perfekt. Ja. Super. Das war's? Noch irgendwo anders? Nein. So, so verwirren wir sie wieder. Ja, cool. also, das, das kann man sich angucken. Das ist super. Genau. Das ist so ein ganz guter Startpunkt. Perfekt. Super. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Ich fand's super. Vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht. Schön. Darüber
1: zu sprechen auch mal so bei ganz andere Aspekte an zu, anzuschauen. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer könnten da wirklich eine ganze Menge mitnehmen. Dann danke ich dir für deine Zeit. Alles Gute und bis ganz bald. Mach's danke gut. Dir. Tschüss. Bis dann. Ciao. Dir hat die Episode gefallen? Dann freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir. Das hilft, damit auch andere Eltern diesen Podcast hier finden können. Und vielleicht sehen wir beide uns ja schon bald im virtuellen Klassenzimmer.